0: Кино, 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 кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Ради телевидения Комсомольской правды мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей в течение ближайшего часа. Говорим о кино, кино киноновинке в центре нашего внимания и помогает нам сориентироваться во всем многообразии этого удивительного мира кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Он уже в студии. Здравствуйте и вечно присутствующая здесь. Ика Бигель Кика, как всегда, вместе с нами помогает нам оценивать кинопремьеры, реагирует очень живо и бурно на то, о чем рассказывает Стас, ну а также и я, Елена Фойна, приветствую нашу аудиторию. Ну что, начнем мы с разговора, конечно, о премьерах. Итак, судя по всему, у нас есть возможность наконец-то узнать, что думают о замечательном таинственном мистическом писателе Алланы Эдгари По, yeah. те, кто, собственно, и создавал картину «Ворон». С нее начнем, наверное?
0: Да, мы начнем с нее, но все, что думает исполнитель главной роли Джон Кьюсток об этом фильме и всем остальном в своем, в своем творчестве вы узнаете Чуть во второй путь, части да. этой передачи после новостей, да? Mm -hmm. Пока мы поговорим вообще о фильме, а те, кто желают услышать прекрасный глубокий баритон Джона Кьюсака, они должны задержаться чуть-чуть у своих приемников. Да, сохранить те терпение... Чтобы услышать этого при... чудного, кстати, артиста. Мне он очень всегда был интересен, потому что он даже на Голливудского артиста не очень... Похож, даже внешне я ему сказал в этом интервью, что у него слишком интеллигентное лицо для Голливудской звезды. Хотя он снимался и с Джулией Робертсом, и со всеми. Вот такой фильм Любимцы Америки, где они с Джулия Робертс и Кэтрин Зета Джонс изображали суперзвезд голливудских. Вот. И реально, потому что он переснимался чуть ли не у всех ведущих американских и английских, англоязычных, скажем, режиссеров. Стивена Фрирса, Ялана Паркера, Довуди Аллена, Малика. ну, всех, всех-всех практически, которых можно вспомнить. Я, допустим, очень люблю его фильм «Кидалы» uh -huh. с Анжеликой Хьюстон yeah. и с э, Аннет Беннинг. Классический абсолютно уже фильм «Нуар», где он играет сына Анжелики Хьюстон, которые они занимаются картежными всякими махинациями, и в результате он гибнет от руки собственной матери, которая непонятно мать ему или не мать. В общем, такая сложная история, практически фрейдистская, но при этом очень зрительская. Нет? Да. Вот. И, значит, в этой картине Ворон — это такой... Uh, готический триллер от режиссера, снявшего фильм «В значит Вендетта». Помните, uh -huh. был такой с этим uh -huh. человеком в маске, Как он именуется, вот, который стал героем на всех митингах, все носили <связывается> поним... этот да, 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 да. Я понимаю, о чем речь идет, но я не, не знаю, как в, это... в общем, неважно, это такой передовой тоже режиссер, компьютерных фильмов с компьютерной графикой. В общем, они объединились с Хьюзаком, и Хьюзак со своим таким романтическим шармом исполнил роль вот этого странного человека Эдгара Лана По, с одной стороны, изыскного писателя, знаменитого, одного из лучших, и так далее, творящих для элитарных кругов, а с другой стороны, работающего в газете, пишущей про скандалы, интриги, расследования, э, страшилки разнообразные. И, в общем этот фильм пытается тоже балансировать на этом уровне он бы быть и для высоколобых старающих э, людей которым интересно теории бессознательного и так далее и так далее и в то же время быть триллером, стра страшилкой пугалкой и для Немножко интеллектуальнее. Но это биографическая история? Нет, это такой фэнтези. Больше. Это угу. фэнтези на основе на основе его рассказа. Ну, как обычно это делается. Да, да микс такой. персонаж реальный, а который как бы становится фактически чуть ли не героем собственных ну, историй. Ну, это интересно. Да, это Более любопытная история. Я вполне рекомендую. Этот фильм. Но, вот, а но тоже... он не единственный. Мы, мы подробнее о нем будем говорить с Джоном Кьюсаком во второй части нашей передачи. Да? Мне а... очень
1: как он прокомментировал, почему этот фильм должен понравиться русским, потому что Эдгар По много пил. Русский говорит, это должно понравиться. Ну, может
0: быть, это тоже, в общем, является какой-то приманкой. Ну, что говорить, у американцев свои представления России, и я бы не сказал, что они такие уж неверные. В них есть определенная сермяга. Как
1: Но ужас. вряд ли алкоголизм героя может заставить зрителей как-то в массовом порядке Нет, пойти ну, на почему? этот фильм. Нет. Это не самое главное в обо, да. что может нас привлечь. посмотреть о нем картину. Итак, фильм «Ворон» выходит на да. экраны. Стоит посмотреть поклонникам творчества Эдгара Алана Помна. Ну да, и, да, соответственно, да.
0: не только это кинопремьера, мы сейчас... Не обсуждали. только для, для тех, для кого этот фильм чересчур взрослый, скажем. Могут пойти на произведение под названием Маппити. Оу, oh, это вот такие мохнатые волоса, пиги, uh -huh. кермит, не знаю, еще Мне когда-то все это очень нравилось. не ну, скрою это очень забавно. А они
1: в начале 90-х появились на у, телевидении. Нас. Да у нас, у нас, конечно. А у них я не помню, когда. Да, это прям на, на, на заре да. перестройки вот это вот
0: у нас появилось. Да, но вот это, это было вот. очень забавно. Это действительно смешно и так далее, но это совсем для юной аудитории фильмы, такое семейное пиршество духа, поэтому welcome, welcome, welcome.
1: Ну, это что? Это какая-то, не знаю,
0: компиляция всего того, нет, что Нет, нет, представ... нет, это оригинальная история, все, все оригинальное. Ну, так же, как с Но... «Симпсонами»,
1: да? С «Симпсонами» происходило, ну, тип, создатели тип, оригинальной тип, истории.
0: Да. да, история оригинальная, просто раскручены уже известные персонажи и так далее. Но я хочу, конечно, акцентировать ваше внимание на совсем другом произведении. Это шведский фильм «Плей», который пишется по-английски. Я не думаю, что он будет идти в огромном количестве кинотеатров, но я хочу сказать, что это один из лучших фильмов прошлого года «Просто-напросто», который дошел до нас в этом году, за что и уже спасибо. Пример остался огромно, практически год назад в Каннах в программе двухнедельных режиссеров. Это фильм, такое очень холодное наблюдение, отстраненное, о группе чернокожих подростков в Швеции, в городе Гетеборг. Которые занимаются тем, что отнимают у белых подростков, mm -hmm. корен, сказать, коренной национальности Швеции, э мобильные телефоны. И делают это не э при помощи каких кулачного права, а э в результате неких психологических измывательств над ними. Вот и это очень пугающее зрелище. Зрелище вообще. Этот фильм так устанавливается, вырастает до, в общем, до приговора современной Европы которая абсолютно не способна противоспо... противопоставить, чтобы то ни было, вот этому нашествию варваров. Извините, uh -huh. я буду не очень политкорректен э, в этом сегменте нашего разговора, потому что я считаю, что пора пришла пора сказать, в общем-то, уже правду, и что говорит этот фильм. И те, кто думает, что это касается только осторожки Европы, которая подверглась этому нашествию, они глубоко заблуждаются. Я, во-первых, никогда так не думал. Во-вторых, далее, как в прошлую субботу, я столкнулся с тем, что я, допустим, вызвал... Я приехал с фестиваля, у меня не работали розетки. Uh -huh. Прошло это вечером в пятницу. И я вызвал, разумеется, там в Жек, позвонил, и был глубоко благодарен, что они ко мне вообще хоть кого-то прислали в пятницу вечером. И это оказалось два э, слегка подвыпивших жителей Таджикистана. Uh -huh. я к ним ничего не имею. Это... Нормальный, простой рабочий лед. И все было бы прекрасно. Я бы об этом не вспоминал, если бы они случайно ткнули пальцем не в, ту, не в тот щиток, и не вышел разъяренный значит, выходец из Кавказа, с которым я имею удовольствие делить лестничную, лестничную площадку, и начал их избивать прямо. При мне. Ладно. Я, разумеется, глубоко этому возмутился и так далее. Но то есть то, что вот эти вот классовые и национальные столкновения происходят по всей Европе, в том числе у нас, это настолько очевидно. Это настолько... И тогда я как-то, будучи свидетелем этой отвратительной сцены, я как-то понял, что, конечно, этот человек воплощает не лучшие черты кавказского народа, безусловно и что огульной нельзя мазать их одной краской, это все прекрасно понимаю. Но как-то тогда вот мне как-то захотелось э, ну, по крайней мере, сказать об этом хотя бы здесь, понимаешь? Uh -huh. А вот режиссер Ру 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 Рубен Ослунд, режиссер этого фильма э, шведского, сказал это вот в такой форме. Потому что то, что Европа вот реально э, как сказать, э, дала слабину, в фильме там это показано такими способами, о которых я даже сказать особо не могу в эфире, в эфире радио и телевидения. Там есть кадры глубоко шокирующие, где мальчик под воздействием всех этих обстоятельств, вот этого жесткого прессинга со стороны пришлых, казалось бы, это уже второе поколение шведов, mm -hmm. чернокожих, он не может сдержаться, чтобы не опорожнить свой кишечник, скажем так. Mm -hmm. Так вот, вот этот образ, мне кажется, он, он характерен для Европы, которая сделала примерно то же самое. Под э -э влиянием этого нашествия со стороны варваров. Самое потрясающее, что там есть сцена, когда Папа униженных мальчиков да, пытается разобраться с этими африканскими подростками. И это вызывает невероятный гнев со стороны прогрессивной общественности. И они грозятся посадить этого папу белого, потому что он э, разбирается с чернокожим мальчиком. То есть это зашло уже в совершенно в такой невероятный э, тупик. О, Давай рассмотрим, что да.
1: Америка ведь шла по тому же самому пути и доходила до абсурда, когда э, белый полицейский не мог чуть ли доходило не до этого надеть наручники на, на чернокожего э, будущего арестанта только исключительно по одной простой причине, что это тоже могло быть расценено как вот такие российские э, проявления. То есть э, до, доходило до того, что у ну, преступников
0: чернокожих было прав больше, чем у белых полицейских. Ну, как ну, это все происходит? Знаем, по крайней мере из фильмов, опять же. В общем, можно только радоваться, покажется, что, что у нас страна настолько ксенофобская, и что у нас настолько ненавидят всех эм, все национальные меньшинства, что у нас, по крайней мере, до этого и не дойдет. А если до этого доходит, и этих людей оправдывает, то виной тому только, конечно, коррупция, безусловно. Ну, это удивительно, что для Швеции вот. это тоже проблема, Для Швеции потому, это огромная проблема, это... так же, как и для всей остальной Европы, и об этом снимаются фильмы. Вот только что мы говорили о фильме «Материк», о выходцах из Туниса, которые, да. и точнее из Африки, которые рвутся на Лампедуза. остров Лампедуза, Италии, во Франции. Это огромная проблема. А, в Швеции тоже, в общем, вся Европа стонет уже. Ну, как, ну, пора бы уже, конечно, понимать людям, что невозможно жить на острове. Угу. Что невозможно прекрасная, вольготная, счастливая, сытая жизнь на каком-то острове, когда весь остальной мир голодает, чахнет, прозябает. И, разумеется, они тоже будут рваться на этот остров и в результате его погубят, и он потонет вместе с ними со всеми. Ну, в общем, я настоятельно рекомендую вам посмотреть фильм Play шведского режиссера Осланда. Это вообще фильм-метафора о сегодняшнем состоянии западного, не только западного общества. А один из самых крутых вообще, очень таких жестких Абсолютно. Это же очень жесткий взгляд на то, что происходит, и я считаю, что про это нужно описать и говорить обязательно.
1: Ну, в очередной раз вспомним после этого фильма про распространенный термин «крах мультикультурности».
0: Так что да, да, просто... то, что уже признано даже политиками, да. об этом сказала Меркель, и все, в Германии то же самое с турками и так далее. Все, уже хватит уже делать вид, что этого ничего не существует, а это огромная проблема для всех, для нас. И у нас, как я сказал, в России... Все это происходит каждый день, мы от этого отворачиваемся, но это не значит, что этой проблемы не существует.
1: Но мы говорили о Франции, насколько я понимаю, то, что интересует французского зрителя, ну и российского Франция, французского Франция, кино...
0: как вот глубоко буржуазная страна, она очень, я не, не помню, вот кроме фильмов Ханеке, который опять-таки австриец, они а не француз, но снимает во Франции. Я не помню, что кто-нибудь из французских режиссеров так остро ставил эту проблему. В то время, как на этой неделе выходят два французских фильма, и это вот лучший показатель, о чем снимаются эти развращенные буржуа. Значит, первый фильм называется «Финишная прямая». Снял его режисс Варния, режиссер, известный нашей публике, поскольку он работал в России, снял фильм «Восток-Запад» угу. с Мельшиковым. И Догилевым. Э, и Догилева, и... Такой малоизвестный артисткой, как Катрин Денев, ну, ну, по сравнению Догилева с русскими да, артистами, да. Вот, он выступил с произведением под названием Финишная Прямая. Фильм, ну, который мог бы снять, не знаю, в 50-е годы просто. Это фильм про слепого бегуна который ставит рекорд, несмотря на все свои недуги, преодолевает вместе с чернокожей девушкой, которая становится ему не только тренером, но и компаньоном, поскольку он ничего не видит, она как бы бежит вместе с ним. И фильм становится таким триумфом воли, так сказать. Ну вот при Сталине снимали такие фильмы.
1: Стас, скажи, пожалуйста, вот у нас.
0: В есть... настоящим человек. У нас есть все-таки
1: госзаказ, но определенные. Да, вот во Франции, может быть, это тоже заказ Паралимпийского комитета. Ну, может
0: быть. Но ну, иначе трудно чем-то объяснить, почему в 2000... какой сейчас? 120 год можно 12 снимать такие вещи, в то время как вот реально огромное количество проблем, в том числе то, что мы описали. И еще одно произведение называется искусство любить. Вот это типичная французская такая шняга, литературная, заболтанная. Вот если бы бы потерял талант, потерял бы mm -hmm. э, легкость, изящество, чувство слога, вот он бы снял бы что-нибудь подобное. Э, несколько историй про то, как современные французы относятся к любви, вот это витиеватые какие-то построения, э, дорогая... Что ты будешь думать, если это самое... 60-летние женщины, у них начинают чувствовать бешенство матки вдруг неожиданно. И, и, и объявляют своему мужу о том, что они начинают предаваться порочным страстям в отелях девушкам за 60. Вот. Это такое... такое Молодая такое, была не молода. Да, такое вот уже... Ну вот как Рим присыщенный перед распадом. Тут у порога стоят варвары, которые вот-вот войдут и присвоят все ценности mm -hmm. значит, этого белого мира. А они, у них проблем других нет, как описывать любовные переживания 60-летних буржуазных дам, которые отправляются там в Ридс-Карлтон, чтобы потешить свое сладострастие. Причем а главная фишка заключается в том, что она объявляет это мужу и встречается в Ритц Карлтоне с мужем Же. Изящный поворот. Так да. по-французски неожиданно. Да, ну, в общем, это совершенно невероятное произведение искусства, подчеркивающее то, что, конечно, французский кинематограф глубоко буржуазен, его тоже нужно будет как-нибудь разрушить при случае. Что, что успешно сделают, кинок. видимо, выходцы с Арабского Востока, а мы будем ждать. Когда это наступит.
1: Ну что же, вот такие кинопремьеры готовят нам кинотеатры в ближайшую неделю. Так что, пожалуйста, можете оценить то, о чем рассказывал кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Ну не только оценить, но и проголосовать рублем. Потому что, понятно, в любом случае, киносборы зави зависят исключительно от того... Голосуйте
0: за фильм «Плей», ну или на худой конец за фильм с Джоном Кьюзком, которого вы сейчас будете слушать.
1: Вот, зависит от того, какой кинотеатр вы выберете, ну и, соответственно, какой фильм тоже. А то, что советует Стас Тыркин, вы услышали, ну а далее выбор. За вами. Так что встретимся через неделю.
0: Кино, кино, кино. Кино, пилорама.